0: Buenos días hermanas, buenas tardes, buenas noches. Aquí parece que esto es un podcast profesional retransmitiendo desde donde sea, pero es que hoy estoy muy feliz y muy contenta porque traigo a Silvia al podcast del otro nivel. Y he de decir que la historia de Silvia lleva conmigo mucho, mucho tiempo, muchos años. Indirectamente, como que ella sabía de mi existencia, yo sabía de la suya por una cosa que pasó que os voy a, os vamos a contar en el podcast. Pero todo al final se ha colocado y también vamos a hablar de eso, de cómo al final una, o sea, desde siempre una sabe hacia dónde quiere ir, sabe lo que quiere, sabe lo que necesita y sabe lo que le gusta, pero obviamente hay que pasar por un proceso humano, que es en el que estamos todas, ese gran proceso que no mucha gente quiere entrar y por lo tanto no consiguen ese, ese resultado. Y ese proceso es uno que empezó Silvia hace cuatro años. Y está ahora, en esos momentos de su vida, eh, como en esa batalla final de luz, vamos a llamar batalla de luz, en esa última eh, etapa, para poder ganar su guerra propia. Que esto no va de soldados ni nada de eso, sino que va como que es una, una guerra, que es ese proceso que es, ha sido precioso. Y os traigo a Silvia para todas aquellas que os vais a sentir identificadas con él. Sí, quiero esto, pero lo veo tan lejano, lo veo tan imposible o tan abstracto que no sé cómo hacerlo, no sé cómo empezar, etcétera, etcétera. Así que Silvia, hermana mía, bienvenida al podcast del Otro Nivel.
1: Buenas, muchas gracias por tenerme aquí darme este espacio para poder compartir con todas este camino de cuatro años o más incluso, pero sobre todo cuatro años. Así que, hola a todos y todas todes.
0: A ver, es que vamos a empezar el podcast, yo creo que con el gran meollo, y es que Silvia hace, bueno, el 2018, no sé cuántos años son, mira, no soy de matemáticas, pero el 2018 a mí me escribió, claro, yo no tenía intuición. Eh, yo no... Estaba ya en el mundo de eh, consciente espiritual, etcétera, etcétera, pero no me dedicaba, no trabajaba, el, no trabajaba en el sector holístico ni nada de esto. Y de repente yo abro, no sé si lo llegué a leer, creo que te contesté, puede ser que te contestase o, o sí, ¿no? No, no lo sé, no me acuerdo. Yo creo que sí, yo creo vale. que sí. Qué maja que educada, ¿eh? aunque sí. de decir que hay veces que no he podido contestar y esto es así, pero me escribe... Eh, Silvia, un mensaje que dinos un poco por encima, la esencia de ese mensaje.
1: Pues mira, era todavía en contexto, eh, era training, o sea, becaria, eh, en una agencia de public que trabajo en ese sector y básicamente te decía como, te pedía ayuda de astrólogas, psicólogas, así un poco más espirituales como en, en Madrid porque sentía que mi alma como que no tenía espacio para crecer y estaba ahí un poco como, uy, aquí quiero ir construir algo que no sé por dónde empezar, ir un poco por, por ahí.
0: Además, ese proceso empieza en 2018, entonces, muchas os vais a sentir identificadas porque siempre cuando tenemos ese despertar, vamos a llamarlo así, y decimos, vale, estoy en mi rutina, estoy en mi trabajo, quizás nadie de mi entorno... Eh, habla, conoce o ni siquiera apoya este tipo de, de temas, no tengo a quién preguntar, bueno, y llego yo que empecé a hablar de esos temas, etcétera, etcétera, y está como esa primera alerta o esa primera llamada de auxilio, aunque no es de auxilio desesperado, sino que es esa llamada de decir, estoy abierta a este mundo, estoy abierta a, bueno, necesito tiempo para mí, necesito tiempo para ver qué está pasando, y fue como esa primera que a mí me pasó lo mismo, además, a mí me pasó lo mismo, yo estaba en la misma eh, situación pero en otro trabajo y yo sabía que había algo mucho más y que ese mundo místico a mí me flipaba y sabía que había algo, pero claro, tenía todo el desconocimiento del mundo, tenía ni idea de por dónde empezar, ¿no? Y e hice lo mismo, lo que pasa es que mandé un email y ya es cuando ya empecé a conectar con, con más eh, profesionales del sector holístico, ¿no? Y entonces ahí empezó todo, todo mi viaje. Y por eso creo que en esa situación también estaban y están muchísimas, ¿no? que es ese me abro aquí, voy a abrir un melón de la leche, no tengo ni idea de por dónde empezar, pero ahí es cuando empieza el proceso, porque la gente se empieza a que el proceso empieza mucho más adelante, cuando ya has tomado la decisión de quiero ese cambio y, y ya está, no es así. El proceso empieza cuando te abres a recibir el apoyo de profesionales, de cualquier sector, de lo que sea, y después empiezas a indagar, ¿no? Entonces, la pregunta que tengo para ti, Silvia, es una vez que mandas ese, ese mensaje, vamos a decir de ayuda al universo, en plan de a ver, universo estoy aquí, vale, mándame lo que me tengas que mandar, en este sentido, ¿cómo te sentías tú en ese momento que la gente se puede identificar con esa sensación que tú tenías de decir, tengo que escribir, tengo que avanzar, tengo que hacer algo?
1: Pues era un poco como de sentirme como apretada, así como por el entorno, la, la circunstancia y de no tener ni idea de por dónde empezar. Y además como, a lo mejor igual ahora no tanto porque hay como muchos perfiles en Instagram, muchas cuentas que te dan información, pero parece una chorrada, pero hace cuatro años mmm, no. Y, y es como muy, tienes ese miedo, ¿no? De... A ver, que no me timen, que no me metan cosas en la cabeza, que no sé qué. Y como yo ya te seguía hace tiempo y teníamos aquí como una mini relación y tú ya empezabas como a tontear públicamente, por así decirlo, <risa> con todo esto, incluso creo que era la época en la que hiciste algún taller en Madrid o algo así de meditación y tal. Entonces fuiste un poco como mi, mi llave ¿no? a, de confianza para explorar. Pero básicamente era la sensación de. No, eh, todo esto que me rodea no puede ser solo esto, en plan mi vida y de tendré que preguntar a alguien que más o menos sé que puede tener algún tipo de idea y ya iré viendo de hecho era como una mini lo, creo que decías que mm, todo no es de golpe con una decisión, hasta que tienes una decisión es como poner como mini semillitas en el camino que mm, tardan la vida, porque la vida tampoco es rápida de, de verdad es lenta entonces, poco a poco, semillita, semillita.
0: Además, Silvia, claro, me encanta porque ha sido después de Liz, que era el podcast anterior, entonces, mucha gente, eh, cada una de nosotras somos diferentes y esto, esto es otra de las cosas, además, tú también eh, siempre, estamos, si estamos en grupos o en formaciones, cuando, en las formaciones que tú has estado en, en intuición tú sabías cuándo entrar, cuándo salir, cuándo era para ti, qué avanzar, etcétera, o sea, Además, es algo que siempre soy muy cansina y muy pesada en la intuición que cada una seguís vuestros ciclos y punto. Y traer el Gin y el Jan, que era Liz, me voy a Ecuador, me voy. Vengo de Australia, me voy a España, me voy a. Eso es un tipo de, de nosotras, ¿vale? Eh, pero no solo somos eso, es decir, no todas tenemos que ser Liz, no todas tenemos que ser Silvia, no todas tenemos que ser María, sino que me gusta mucho que tú viste. Eh, ese resquicio de luz de mi vida es más que ir a trabajar y venir a casa, mi vida es más que en el caso de tu sector es mucho más que esto, ¿vale? Sabías que había algo entonces te abres a ello y también respetaste y sigues respetando tu parte humana, que esa es la parte además tú con la que más eh, trabajas en el hecho de voy a entender qué narices hay dentro de mí, Voy a ver qué es todo ese mundo abstracto y lo voy a aterrizar a mi vida humana. ¿Para qué? Para evitar esa, ese bloqueo. Obviamente aquí no vamos a entrar con temas de carta natal, pero tu carta natal también es muy, muy, muy tierra, es muy así también. Eh, o sea, tiene como esa esencia tauro, por así decirlo, que es súper, súper de no, voy a plantar mi semilla, voy a regar mi semilla y voy a dejar que esa semilla crezca. Pero es cierto que ha llegado un punto en tu vida, Silvia, que yo lo he visto, que ya has dicho, ya no tengo más excusas, ya no voy a seguir alargando esto, porque ya sabías que ese es el cambio del no saber cuándo hacerlo al ya saber. Entonces, ¿cómo te has sentido tú en esa, en esa etapa puente de no, no, ya estoy preparada para... Para el siguiente.
1: Vale, voy a contar antes que para hasta llegar a esta etapa puente, eh, los tumbos dado, Porque es muy importante lo que has dicho: de que no todas somos Liz, no todas somos María, no todas somos Silvia. Y es muy importante respetar la esencia y las circunstancias de cada uno. Porque a veces admiramos tanto las decisiones que toma otro, pero sus circunstancias y su entorno es diferente y a lo mejor le lleva a una cosa y a ti a otra. Yo aunque tengo esa parte de super tierra, luego tengo una parte de súper fuego, que es la que, me, la que me da caña y la que ahora ya ha explotado del todo. Pero lo que me pasó al principio, cuando empecé a entrar, eh, a conocerme más y todo, es como... Tuve una fase de sobreinformarme y luego como eso me saturaba y me echaba para atrás, de hecho... Eh, me apunté el primer año de astrointuición y lo dije, ah, esto no esto no para mí, me desapunté y luego en pandemia me volví a apuntar, me apunté a astrología y todo esto, entonces, también que porque sintamos que a veces damos pasos para atrás, luego se dan otros cuantos para adelante y no pasa nada
0: Un segundo con eso, porque has, es, es lo más Cuando has dicho de eh, tengo tierra, pero esa parte de fuego etcétera, etcétera, luego del sobre mmm, aprender, etcétera, etcétera. Y quería hacer un apunte en esto. Es importantísimo que entendamos de que todo el conocimiento, todas las herramientas están ahí fuera siempre, ¿vale? O sea, esta intuición no se va a ir nunca, va a estar aquí todo el rato, ¿vale? Y lo que decía Silvia de, pues mira, porque en esa época de tu vida, en ese momento, todo lo que estaba recibiendo era quizás te saturaba o lo que sea, bla 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 es muy diferente a la Silvia de ahora sí estoy lista let's go y te has apuntado eh, que, creo que estás en muchísimas formaciones en en, en intuición y es aprender a observar el cuándo nos sirven las cosas no si nos sirven o no sino el cuándo en qué época estamos de nuestra vida y creo que eh, ese solo quería hacer ese apunte del el, el, el qué apunte además además intuición no es para todo el mundo, yo siempre digo lo mismo es solo para las etapas fuego o sea, todas tenemos fuego dentro lo que pasa que por mi energía y por la energía de la sustitución lo que hacemos es la activación máxima es, os enseñamos a dirigir el cohete y os lanzamos al espacio, literal entonces, si no estás en esa energía de, ostras tú porque tú también estás en el, en el, en el máster, Silvia, entonces yo dije, solo entran en el máster las que están listas ya para salir, ¿vale? Soy muy, muy pesada con eso y así evitamos esas, esas abrumaciones. Eh, continúa, Silvia, que te he cortado, amor.
1: Yo no me acuerdo ni de la pregunta, de cómo me siento, ¿no? Ahora en la etapa puente, entiendo.
0: Habías dicho que había seguido un proceso uh -huh. de previo a hasta llegar a la etapa puente. Eh, estabas contando eso, cómo te sentías.
1: Vale, eh, la tapa puente es un caos de la leche, eh, una sensación, mira, creo que estabas en el grupo en el que lo dije, eh, como cuando estás, eh, haces el muerto en la playa y cierras los ojos que estás como súper agustito y en paz, pero a veces estás cagada porque no sabes si te estás yendo a tomar por culo, con perdón.
0: Si te va a venir una ola de repente claro. o o lo que sea.
1: Es, eh, eh, esa sensación eh, total. Y, pero a la vez, eh, como es un, una etapa en la que tú ya has decidido, como estás como muy en tu luz, en, muy enfocada, empiezan a aparecer cosas, la vida te va trayendo cosas que parecen una mierda, <ríe> pero que es para... O sea, yo siento que es como para, eh, cómo se dice... Eh, reafirmar. verificar reafirmar eso eh, tu posición entonces es bastante convulsa pero y hay que estar muy presente muy con tu corazón porque si no te, te puedes venir abajo en el sentido de mmm, dudas de repente no tienes tiempo para construir las cosas como lo habías planeado pero creo que otra vez de semilla a semilla y cada día poner una intención aunque no sea materializada, pero sí pensar en algo, ponerle un foco, escribirlo, ir, ir trabajando de alguna manera en ello día a día para ir regando regando ese camino y, y pronto pues llegar al otro lado de, de la orilla.
0: Claro, es que esto es lo que yo decía también en, en la escuela, en la Intuición, de cuando hice la clase de la, de la tapa puente, lo que estás describiendo exacta, es exactamente eso, es el hecho de decir, vale... Cuando ponemos el foco y la intención, como dices tú, es, tenemos un objetivo, ¿vale? Y ese objetivo casi siempre nos trae bienestar, obviamente. Por eso hemos accedido a entrar en esa, en esa etapa puente. Y es una etapa puente porque te lleva de una orilla de un color azul a una orilla de un color completamente diferente. Entonces, lo que está después es completamente desconocido y ya sabemos que al ser humano no nos gusta el tema de lo desconocido nos gusta tener todo bien ajustadito y ya depende de nuestras personalidades hay gente que le gusta multiplicado por un millón y es perfecto y hay gente que le da un poquito igual que esté seguro porque se lanzan más a lo desconocido pero en ambos casos a nadie le gusta ir a lo desconocido ¿vale? el tema es que tenemos que valorar si pasaríamos de manera eh, sana y estaríamos contentas si la situación en la que estamos ahora si se queda así vamos a ser más felices que si lo intentamos y esa fue para mí la pregunta que yo me hice y dije no prefiero arriesgarme porque sé que si sigo así hasta que me muera probablemente me vaya antes de este mundo porque voy a acabar muy mal tanto mentalmente como físicamente, como espiritualmente y sobre todo en mi caso espiritualmente, porque era ir en contra de todos mis valores, ¿vale? Y creo que eso también fue eh, este último año eh, para ti, Silvia, sobre todo porque claro, el año pasado yo te vi en la CERTI de astrología y este año te he visto en, en el máster de, de um, negocios holísticos, etc. Y yo he visto un cambio de la leche cuando ya has visto, las orejas al lobo, ¿se dice así? Sí. Creo que este año has visto las orejas al lobo y has tomado conciencia, lo primero, de esta etapa puente y lo segundo, de esas pequeñas eh, decisiones que tenemos que tomar que no son sacrificios, pero, pero sí, y ese sacrificio por un bien mayor. Y quiero que nos digas cuál ha sido ese punto de inflexión este año que has dicho. Ahora sí que sí, voy con todo.
1: Pues creo que el más grande, creo que es un conjunto de varias cosas, pero el más importante, y aquí hago llamado de emergencia, baby, <risa> eh, al cuerpo. Eh, igual mi lenguaje también es muy del cuerpo, pero supongo que cada uno tendrá su propio lenguaje y, y quien sepa identificarlo lo verá. Pero darte cuenta a Lo bestia de que lo que te rodea no funciona porque te falla el cuerpo es un poco heavy. Entonces, creo que ese fue el máximo: de decir, en plan, estoy no estoy siendo coherente con lo que pienso, lo que hago y lo que digo con la vida que llevo, no, no es coherente. Y mi, y mi cuerpo, en este caso, peta. Supongo que para, para otras personas será diferente, pero ese es el ah, máximo. Perdóname
0: es que, que te cortes, Lía, pero es que tú llevas unos niveles de estrés. Sí, o El sea, sistema nervioso creo que estaba en plan de como una bandera roja, en plan help, help, help.
1: Total, eh, sí. Y también es que es un ejercicio muy de, de verdad, de, de mindfulness, de, de parar y escucharte. O sea, aunque tengas un entorno como el mío que va hiper rápido, eh, con unas exigencias muy altas, darte espacio cada día a, a ver qué pasa dentro de ti es súper importante. Y luego el, lo que tú has dicho: decir, mmm, vale, llevo esta vida, hago esto, sueño con todo esto, eh, me va a pasar el resto de mi vida soñando. Mmm, pues igual me merece la pena un poco sufrir esta etapa fuente e intentar lo que si luego tengo que recular, pues reculo, pero vamos, que no creo que recule pero vamos, que en ese momento pensaba eso, así que creo que esos dos puntos son bastante importantes
0: exacto, es que yo creo que muchas veces nos pensamos eh, obviamente aquí y es algo que trabajamos siempre, siempre en astrointuición no os preocupéis, la, todas las que queráis trabajar con la tabla puente, ir a la escuela lo tenéis ahí, pero quiero que entendamos que la gran pregunta de qué es peor, quedarnos como estamos o intentarlo, creo que es la clave que ha cambiado a la humanidad, todo lo que trae innovaciones, todas las personas que han intentado algo en su vida se han hecho esa pregunta. Y también entender que cuando despertamos, nuestro entorno no tiene por qué despertar con nosotras para nosotras continuar en eso. Cuéntanos. Es que levanta la mano. <risa> Eh, no sé ni qué voy a decir
1: pero es que eso me parece eh, un medio de la leche porque a veces eh, ¿cómo decirlo? estamos como en, en una sociedad como en una cultura muy eh, por lo menos yo creo que mi generación generación arriba, generación abajo de darnos lo hecho todo y de querer reafirmarte intentando conseguir que los demás lleven el mismo camino que tú. Y esto es mmm, imposible. Entonces, eh, hay que ser muy individualista en el buen sentido. Y, y eso, o sea, es que hay que ser muy, muy humilde, muy humilde con uno mismo, porque lo que te rodea no te va a acompañar. De hecho, probablemente, si quieres cambiar, lo que te rodea mmm, va a ser la antítesis del camino que quieres llevar porque va a ser como un reflejo de lo que no quieres tener. Y claro, es
0: que muchas veces despertamos y decimos, vale, ya entiendo, o sea, es como que ya empiezas a entender más, empiezas a observar, empiezas a leer, empiezas en escuelas, formaciones, o sea, dices, ¡Oh, ostras, y luego sales de tu habitación, después de hacer un curso o lo que sea, o de una formación, lo que sea, sales de tu, de tu habitación y dices, ¡Oh, todo es igual ahí fuera, porque las, lo, lo que hemos cambiado somos nosotras, y el tema es que muchas veces, eh, cuando hemos hecho este proceso y estamos haciendo este proceso, nos pensamos que todo el resto nos tiene que seguir, nos tiene que dar palmitas, nos tiene que decir, venga, genial, divino y maravilloso, que ojalá, eh, ojalá fuese así, pero no lo es, porque el proceso, las que hemos despertado hemos sido nosotras, las que estamos estudiando esto somos nosotras, las que estamos emprendiendo nuestro negocio holístico somos nosotras, todo somos nosotras y entra la primera fase del despertar, que es lo que has hecho tú, el individualizarnos y la independencia. El De verdad, encontrar primero nuestra independencia para después encontrar nuestra individualidad en el grupo. En un grupo que quizás ya es consciente porque atraes la, ese, ese, esa misma energía, esa misma vibración, empiezas a traer gente más consciente obviamente vas a formaciones grupos etcétera como nosotras silvia que hemos encontrado a, a la tribu aquí en nuestra institución entonces dices oh, vale pero tú llegas a casa o vas a comer con tu familia o vas a la cena de navidad y repito las cosas siguen estando lo mismo y entonces empieza ese periodo de enfado de no entender, empiezas a, a intentar separarte muchísimo, te cabreas con tu familia, te cabreas con tu entorno, aunque no lo expreses porque les adoras, pero es en plan de, ¿qué narices? ¿qué narices es esto? Y luego entra la fase 3, que ya vuelve toda la espiral a la individualidad, a la independencia, y dices, no necesito que nadie cambie conmigo, la que necesito cambiar soy yo, y punto. Y yo creo que ahora ya estás en esa fase eh, Silvia, y tomando las decisiones que bueno, cuéntanos por encima un poco
1: eh, me parece muy top lo que has dicho y total, he pasado por toda esa espiral y ahora estoy volviendo y también compartir en plan enfada mucho al principio porque eso, eh, descubres algo y vas a tu mejor amiga bueno, mejor amiga, no me gusta decir mejor amiga pero bueno, me entendéis a contárselo y te va a mirar con cara de póker porque no entiende nada y no pasa nada. Se lo vas a contar a tu madre y va a decir ¡Ah, muy bien, hija!
0: <risa> o, o lo que sea. Que, que estás loca, que estás cucú, se te ha ido la pinza, te han inducido o a sea, ser una secta, eh, te están estafando. O sea, son las palabras del mundo. O sea, esto ya vivimos con ello.
1: Total. Y, pero sí que es verdad que luego... Mmm, esto es como un poco bíblico. No sé si es así la cita, pero es como cuando... <risa> Cuando te rindes a Dios o a la vida, ¿no? eh, todo viene por añadidura y es cierto, porque luego empiezan a venir personas muy alineadas a, a tu camino y está bien, y no hace falta rechazar al otro, en plan, está muy bien irse a tomar una cerveza y hablar de eh, qué guay la fiesta de ayer, no pasa nada, eso, eh, somos humanos también. Entonces, reconciliarte con tu parte más espiritual y humana, eso también es un punto importante para cruzar.
0: Exacto, es el integrar nuestro mundo interior, ¿vale? Porque yo he visto también, obviamente, sabe Silvia, que pasan muchos estudiantes todos los días por la institución. Entonces, he visto muchos patrones y he dicho, vamos a ver, que una cosa es tener una vida consciente, espiritual, y que tu mundo interior te ocupes de él, etcétera, etcétera, que creo que es el cuidado del bienestar, creo que es lo único que hemos venido a hacer a este mundo en realidad, en plan cuidar, aprender y tal, la, 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 la. Pero obviamente también venimos a un mundo humano que tiene problemas, que de repente esto, que de repente el otro, que a uno se le va la pinza, que a un grupo de personas se le va la pinza multiplicado por un millón. O sea, todo esto también nos refleja y nos enseña esa parte humana, por eso tenemos miedo, por eso tenemos incertidumbre. Y la gente, que siempre digo lo mismo, la gente que es... Eh, falsa espiritualidad o tóxica espiritualidad o, o consciente o lo que sea, o tóxico positivismo y todo esto, es las personas que intentan deshacerse de esa parte humana. Que intentan decir o que se creen, por ejemplo, cuando me ven a mí que hablo o saqueo estas cosas y dicen, no, es que claro, es que ella es una máster Y digo, perdona, o sea, la mala leche que yo tengo, las, los insultos que yo digo, las palabrotas que yo digo, o sea el cómo me expreso, mis traumas y todo esto es lo que a mí me hace humana y también es lo que me hace conectar con vosotras y el ver a Silvia que mande un mensaje privado, si yo no tuviese esa parte humana, yo diría esta tía que, la, que, se, plan, que se ponga a meditar y ya está, no, había, no habría abierto a su para ofrecer esas herramientas, nada de eso, o sea, lo único que diría todo el mundo es, pues vete a un templo budista en el Himalaya y esa es la única solución, pero no es así, entonces esa parte que has dicho Silvia de reconciliarse con nuestra parte interior, vamos a llamarla espiritual, siento lo que sea y también integrarla en nuestro día a día, porque irnos de fiesta como has dicho, maravilla y divino, lo que pasa que sí que es cierto que llega un punto cuando estás eh, ya eh, ese cierre de, la, de ese primer círculo en el que dices, vale el 70% de las cosas que antes hacía era para llenar un vacío que ya no existe que esa es otra, me oyo Total. Eh, cuenta, cuéntanos.
1: No, o sea, que muchas veces vas con piloto automático y todo lo. que... El, total, o sea, tienes con un hueco y pues sales más de fiesta, que está súper bien, ¿eh? O sea, puedes perrear súper conscientemente, te lo aseguro. Pero, <risa> pero en plan, a lo mejor todos los fines de semana, pues luego te preguntas, no lo necesito, lo necesitaba porque me daba un subidón de adrenalina, me. Eh, me hacía sentirme un no sé, como una diva o la reina de la fiesta y pues eso pues te llena cosas, obviamente, entonces se van, se van quitando cosas solas de
0: forma orgánica y no pasa nada y no pasa nada, eso es, es que lo que has hecho tú es muy importante o sea, una cosa es, eh, es salir de fiesta cuando tú ya estás llena, o sea, pongo fiesta como ver Netflix, como lo que sea, ¿eh? me refiero cualquier tipo de entretenimiento una cosa es hacer eso cuando tú ya estás Nunca se está plena al 100%, pero cuando tú ya estás en plan en un punto que dices, joder, menos mal que he llegado a este punto ya de una vez por todas. Y decides irte de fiesta, te vas a un festival, te vas a no sé dónde, entretenimiento puro y duro. Ah, cuando haces todo eso para llenar un vacío, que además es un saco vacío, es un, es un agujero negro, nunca se puede llenar. Y ahí es cuando nos distraemos. O sea, es muy diferente distraernos que el hacerlo cuando ya estamos en en plenitud. Entonces, ahora la siguiente etapa sería, Silvia, sacar el, el melón de vale. Ahora sí, ese mensaje privado que me mandaste, vale. Eso, ese, ese de decir, mmm, no puedo seguir así, let's go. A ah, el proceso en el que estás ahora, que has tomado 100% responsabilidad de su, tu situación, o sea, ha salido de, de no puedo hacerlo, ha salido de las creencias limitantes, pues, sí, todas seguimos teniendo miedo, a eso nunca se va y lo, lo explico además en The House of Fire, pero todo este proceso de creencias limitantes, que además lo, lo has trabajado muchísimo este año, muchísimo muchísimo, y decir pues mira confío, porque creo que ese ha sido lo que has hecho tú, confío en mis habilidades o sea, en las tuyas, Silvia yo confío en mis habilidades Silvia voy a hacer esto y esto y esto, porque lo otro me está consumiendo, pero antes de yo lanzarme al 100%, voy a hacer una serie, una planificación de mi vida para dar ese salto de la manera más cómoda, porque por tu personalidad y por la personalidad de muchas de las personas que nos están escuchando, necesitas esa seguridad del paso a paso y tal. Así que, ¿cómo se está sintiendo? Para, porque la gente se piensa que de repente todos son arcoíris y unicornios entonces, ¿qué está pasando en esa etapa?
1: pues es como una carrera que vas a top y de repente te entra flat tienes que parar <ríe> luego sigues y te enfrenta a muchas cosas y a muchas decisiones importantes que en mi caso parecían o sea, las decisiones que estoy tomando hace un año me parecían como un fracaso y ahí está todo ese trabajo de crecer limitantes, de lo que se supone que significan las cosas. Por ejemplo, una decisión que he tomado, que es, puedo compartir, es volver una temporada eh, a casa de mis padres, que me lo puedo permitir porque viven a la misma ciudad, que yo trabajo y así puedo ahorrar. Y esa, eh, ese ahorro eh, lo invierto en, en mi proyecto. Paralelamente, ¿qué hago mientras sigo trabajando?, pues eso, me debe Netflix por las noches. pues o sea, a lo mejor leo, escribo o me doy espacios en los que pueda regularme para estar como que mi cuerpo y mi mente estén más aptos para ser creativa. Entonces son un montón de, entre comillas, que parecen sacrificios, pero que es imprescindible para, pod para poder dar el salto. Y esto pues no es, no es nada cómodo, ya lo, av o sea, lo aviso. No es cómodo y, y, eso, y de repente te pones una fecha y luego es más tarde. Entonces hay que hacer un ejercicio de ser muy buena con una misma porque, porque si no es muy fácil volver atrás. Y por eso es tan importante hacer todo el proceso de antes y ir paso a paso porque si vas de golpe y no tienes una esencia o personalidad eh, como muy todoterreno, más como yo, que es más pausada, más poco a poco, pues es complicado. Y luego una cosa muy importante a la hora de crear tu proyecto, sea cual sea, y de ser capaz de dar el paso, no solo confiar en tus habilidades, sino en tu unicidad y en tu esencia. Porque tú lo sabes bien, en el caso de mis habilidades, pues las puede tener mucha gente. De hecho, ya hay negocios como el que... No como el que voy a hacer, pero con, con las bases técnicas eh, que yo tengo. Pero yo lo voy a, a, a reenfocar con mi visión, que mis ojos son los míos y no son los de nadie más. Entonces eso es muy importante, no solo confiar en las habilidades, sino en la unicidad de cada persona.
0: A ver, yo en eso soy muy pesada. Sí, mira, me está poniendo a cabeza estoy muy pesada o sea, muy cansina con eso de hecho he creado dos formaciones solo para eso o sea, es mi obsesión absoluta es ¿por qué? porque si no de repente Silvia puede entrar en el papel de, como oh, yo hay muchas es que lo que ha estudiado yo ya lo ha estudiado todo el mundo, es que lo que hago yo lo hace todo el mundo y digo, hermana de hecho algunos ejemplos que me pones en el, en el whatsapp, digo es que lo que tú haces no es eso. Es que parece que todo el mundo está haciendo ahí fuera lo que sea, lo mismo. Y esa es una de las grandes excusas, una gran, gran, mega creencia que ya has pasado y has dicho, ostras, es que mi visión no la tiene nadie. O sea, cada una de nosotras somos la mejor en lo nuestro. Entonces, en eso soy muy, muy pesada y es otro de los otra de las llaves que nos ayudan a apostar por nosotras mismas a las personas que quieran trabajar y crear sus propios negocios conscientes sobre todo, es una de las llaves, así que gracias Silvi por, por decir eso
1: Sí, además eh, ¿Qué iba a decir? Ya me quedan en blanco me he venido arriba y me quedo
0: <risa> No, no pasa nada, porque ahora el tema es, estás en esta situación, eso. ¿vale? que a mí me flipa porque eh, también he hecho eso en mis puntos de mi vida Pues mira Lo que para una gente regular De volver a casa por ejemplo de mis padres O el ahorrar esta parte Vamos a, vamos a hablar de dinero obviamente de, de ahorrar esto Con lo cual parece que es un sacrificio Pero es que el sacrificio sería Seguir gastando eso que no necesitas Por el simplemente hecho de seguir en esa espiral Y al final no acabar haciendo lo que quieres ese es el verdadero sacrificio. El sacrificio de decir, pues mira, paso cuatro meses en esta situación en la que estoy ahorrando dinero para un fin que de verdad quiero. Eso no es un sacrificio. El problema es que el ego se cree que eso es un sacrificio. Porque lo que querrías estar haciendo ahora es pasar ya esos, esa, esa etapa y estar al otro lado de la orilla. Por eso parece un sacrificio. Pero Total. para mí el sacrificio es quedarnos donde estamos si no queremos quedarnos.
1: Pero además es que somos tan eh, cíclicos, cambiantes, y, o sea, que nunca estamos quietos, pero como que hemos montado una vida en la que todo es lineal y, claro, pues no, <ríe> no casa todo eso. Entonces, aceptar que cambiamos y que también cambien nuestros proyectos, en el sentido de yo era muy de creo algo y parece que es eh, para toda la vida. No pasa O sea, las cosas iteran, cambian, se van modulando y eso es, también es un punto, un aprendizaje importante de la etapa puente, el, el cambio, pero siempre manteniendo tu esencia está bien, o sea, es que es la vida, la vida misma. Entonces, eh, reconciliarse también con la vida más en su estado esencial y puro eh, es bastante, ayuda bastante, porque si no, todo lo que nos rodea, el lineal para todo el rato igual, todo el rato igual, todo para mantener todo. pues Así es bastante frustrante.
0: Exacto, y sobre todo el no esperar a que la situación sea perfecta. Que eso ya lo he hablado mucho, soy muy pesada con eso. Pero, eh, Silvia, no has esperado a que la situación sea perfecta. Lo que has hecho ha sido construir una situación que a ti te funciona. Que obviamente estaríamos todas mejor en, en Hawaii y tomando tomándonos mojitos y tal. Sí, pero es que ahí acabaremos. El hecho es que la situación ahora perfecta es estar ahorrando X, estar haciendo esto, dándote tiempo para esto y esa es la situación perfecta en la que estamos ahora. O sea, la situación perfecta no es la situación idílica, no es el resultado. No... Porque es que en, si fuese así todo el mundo... Eh, lo haría al día siguiente, o sea, si realmente el proceso fuese corto, express y rápido, todos y cada uno de los seres humanos conseguirían lo que quieren, pero es que unos, por desgracia, ni siquiera se les da acceso a tener ese proceso, que me parece, eso ya es otro tema, en otro podcast, y después, los que sí que tenemos acceso a entrar a ese proceso interno para poder reajustarnos, realinearnos y hacer lo que queremos, como lleva esfuerzo, tiempo y dedicación, no muchos pasan por ese aro de hacerlo. Con lo cual, por eso solo tenemos a un 0,0001% de la humanidad. Bueno, ahí he sido muy pesimista, pero vamos, que por eso tenemos a muy poca gente eh, llegando al otro lado de la orilla. Y los que cuando no estamos consiguiendo esa otra orilla y vemos a la gente que ya ha llegado a la orilla los que han llegado a la otra orilla por ego o por aparentar o por lo que sea además te cuentan, ya estoy aquí no te cuentan el proceso que han vivido, que esa es otra historia
1: es como lo de ¿qué preferirías? ¿10 millones de euros en 10 años o 10.000 euros ahora? <risa> es exactamente eh, lo mismo, lo único que claro como vivimos un poco más a corto plazo que está, o sea, sé que es como confuso, ¿no? en plan eh, predicamos el vivir el presente y demás pero también hay, hay que ver qué presente quieres tener mañana <risa> ¿sabes lo que te quiero decir? entonces un gran,
0: un gran meollo aquí, hermana <risa> yo soy fan de el día a día vivirlo en el presente, pero yo mi visión de águila lo tengo puesto a 10 años, o sea y no es que esté obsesionada con el futuro nunca más, o sea, ya no estoy obsesionada con el futuro, pero soy muy consciente de que probablemente mañana me despierte. Y si hay algo que quiero cambiar, lo tengo que empezar hoy. O sea, yo creo que el hecho de vivir el presente es cambiar las cosas ahora en el presente, pero siempre tener un ojo puesto en hacia dónde queremos ir. Porque si solo viviésemos el presente eh, súper estrictamente, todos los días serían igual. hasta que O sea, todos los días.
1: Yo creo que el punto está en... ¿El presente que tengo me gusta? No, pues el presente mañana voy a hacer una peque un pequeño cambio para que sea diferente. Y esos pequeños cambios, por añadidura, se van sumando a los siguientes presentes. Entonces, si no te gusta el presente de hoy, si somos optimistas y vamos a vivir una vida larga, o por lo menos en los próximos años, pues eh, ir modulando tus presentes, para que llegue un día que tu día presente sea la hostia, ¿no?
0: Exacto, no, sí yo estoy completamente de acuerdo ya sabes Silvia, lo sabes perfectamente que sí soy espiritual, pero tengo una espiritualidad muy, muy, muy humana muy, muy humana, de decir voy a coger de la espiritualidad solo lo que me sirve eh, y el resto lo adapto, lo adapto a mí, y este era uno de los podcasts que quería traer porque era el cómo ajustar todo lo que vas aprendiendo, como ha sido tu caso Silvia, del mundo más místico, espiritual, cómo lo has adaptado a tus rutinas para cambiar ese, ese presente, cómo también te has formado, obviamente, porque has hecho muchas formaciones también conscientes, etcétera, etcétera, y ahora estás en el siguiente proceso de cruzar el puente. Creo que ya estás construyendo el puente, en breves te subes al puente, en breves sales a la, a la otra orilla que cuando salgas a la otra orilla vuelves al podcast y nos cuentas cómo se siente esa otra orilla si te parece
1: a ver, ¿qué me depara el otro lado?
0: Es así, es que no sabemos lo que hay solo sabemos que es a donde quieres ir y creo que eso es lo importante
1: total y como clave yo creo para permanecer bueno, no permanecer o sea para transitar, mejor dicho la tapa-puente yo creo que es clave la presencia con tu corazón, la humildad contigo mismo, bajarnos de, del ego de, ¡guau! Wow, soy súper sí. pro ya, ¿no? eh, y el autocuidado con uno mismo, porque vas a dar unos tumbos fijo. Sí. Bueno, a lo mejor no, ¿eh? pero suele haber tumbos para adelante y para atrás, para adelante y para atrás.
0: Claro, cuanto más tiempo hemos reprimido algo más luego el cambio se nota en, en nuestro cuerpo o en, en nuestra esencia o donde queráis llamar. Y obviamente es una esencia, o sea, una, un aprendizaje que tú has tenido que hacer, Silvia. Para el siguiente cambio no vas a tener que esperar cuatro años para darte cuenta de que tenías razón hace cuatro años, pero sí que este cambio es un cambio más, o sea, épico, es un cambio mmm, espectacular. Entonces para la siguiente dirás, pues mira en cuatro años, quizás me doy cuenta en un año, ¿y por qué? porque ya llevas un bagaje aprendido de la leche ¿no? que eh, el, uno de mis primeros cambios también tardó muchísimo eh, y ya luego eso se va o sea que no es siempre todo un proceso y todo un o sea no es que la vida se ponga más fácil porque la vida siempre nos va a traer eh, enseñanzas pero sí, es más sencillo o es más entendible el cómo nosotras gestionamos esos cambios y esos ciclos y eso es algo que, que sí que veo y que sí que he visto, porque ya entiendes los patrones de nuestra respuesta ante el cambio y los patrones del propio cambio, así que Silvia muchas gracias hermana por venir a, a, a este tío. podcast y queremos yo quiero que vuelvas el año que viene al podcast y nos cuentas eso cómo se siente la otra orilla
1: por supuesto, tengo, no quiero irme al futuro, pero tengo ganas.
0: <risas> Hay cosillas ahí que veréis pronto. Sí, eh, sí. Eso, yo estoy, a ver, no soy aquí una madre, pero que estoy muy orgullosa de, de ti, Silvia, porque he visto Pintarias. todo. He visto, de, obviamente, dependiendo de la formación en la que hemos estado juntas en Ascendición, he visto una parte de ti eh, diferente a la otra. He visto cómo siempre has respetado tus tiempos, has respetado eh, tus emociones, eh, también te has permitido abrirte a un mundo, porque obviamente tú también venías de un mundo muy lógico, y te has permitido entrar en este, en este mundo que es tuyo, o sea, no es un mundo oh. ajeno, es un mundo dentro de ti, así que mi más sincera enhorabuena, hermana,
1: de verdad, de Muchísima verdad. Muchísimas gracias, y gracias por acompañarme en y el ahora. camino.
0: Un placer, ya sabes qué paso estoy y tengo muchas ganas de, bueno, no, no voy a entrar ahí, vale, ya lo hace... lo veremos el año que viene, ahí, ahí estamos. Um... Unos gracias mesecitos. Silvia, ¿Eh? Unos mesecitos. Eso es. Mucho... Muchas gracias, pues gracias
1: a todos también los que están escuchando.
0: Pues sí, unas, unas genias que son las tías, mm -hmm. de verdad. O sea, ahora me imagino que están ahí escuchando en sus casas diciendo... Por favor, yes. Y además, además eh, ellas pueden acabar también en este podcast. Siempre digo lo mismo, o sea, que no nos vean como gurús o como son especiales o ta 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 ta, ta. Porque lo que decía Alice, joder, hace años escuchaba este podcast y ahora estoy aquí. ¿Qué cojones ha pasado en mi vida?
1: Total, eh, tal cual. Yo igual, yo igual. Bueno... Ya sabes mi camino contigo, pero sí, total. Yo siempre he estado detrás de la pantalla o del podcast.
0: Exacto. O sea que, eh, hermanas, ya que nos cuenten por Insta, tenéis el Insta de Silvia también eh, abajo en la descripción para que vayáis a, a observar esa etapa puente, que además la vais a ver. La vais a ver. Y, y nada más, que os queremos mucho y nos vemos el siguiente podcast. Un besito besito, chao